0: Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa sobre el compendio del catecismo. Y vamos a hablar hoy del Espíritu Santo y la Iglesia, y muy especialmente de la acción del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los creyentes. Son las preguntas del compendio 145 y 146, y los que quieren consultar el catecismo pueden mirar los números 733 al 741. Y comenzamos hoy escuchando unas palabras del Concilio Vaticano II, de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en el número 12. Dice así: Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del Magisterio, al que sigue fidelísimamente, Recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Se adhiere indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos. Penetra profundamente con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida. Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige el pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que distribuyéndolas a cada uno según quiere, reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia, según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación, pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno. Hasta aquí las palabras del Concilio Vaticano II en la Lumengención. Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia y la santifica. No sólo a los pastores, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, sino a todos los fieles cristianos que reciben siempre la asistencia del Espíritu Santo para penetrar la fe, para vivir en santidad. El Espíritu Santo, como nos ha dicho el Concilio Vaticano II, distribuye sus dones y carismas, de modo que todos produzcan frutos abundantes para la santificación de todo el pueblo de Dios. La Iglesia, que es cuerpo de Cristo, tiene un alma, que es el Espíritu Santo, en un sentido simbólico, puesto que la Iglesia no, eh, no es una realidad abstracta, sino que son cada uno de los cristianos bautizados, desde el Papa hasta el último monaguillo. La Iglesia en sí misma no tiene una misión distinta de la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es sacramento de la acción del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo en medio de los hombres. El sacramento quiere decir que es un signo visible, es una realidad visible formada por hombres que actúa con signos sensibles, que todos pueden ver, los sacramentos, la oración pública de la Iglesia, y por tanto el Concilio la llama sacramento universal de salvación y vínculo de unión de todo el género humano. Es un signo necesario de la presencia de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. La Iglesia es necesaria, Cristo la ha querido, Cristo la ha fundado, y le ha dado el Espíritu Santo para guiarla, para santificarla, para edificarla. Jesús ha querido salvarnos en la iglesia y por medio de la iglesia. No tiene sentido tener fe en Cristo y no tener fe en la iglesia. Porque no creemos en la iglesia por la estructura humana, por la sabiduría de los hombres que pertenecen a ella. Sino que creemos en la iglesia por estar fundada. ...en Cristo por haber sido fundada por Él... ...y por la asistencia del Espíritu Santo... ...que la santifica y que hace eficaz... ...cada uno de los sacramentos... ...en ese sentido la Iglesia es... ...sacramento universal de salvación... ...sacramento de la comunión... ...de la Santísima Trinidad... ...con todos los hombres... ...todos los que se salvan... ...están unidos... ...de modo real o espiritual a la Iglesia real quiero decir a través del bautismo son miembros de la iglesia bautizados espiritualmente aquellos que sin culpa no han conocido a la iglesia pero por su vida honesta, por su temor de Dios, porque intentan servir a Dios según lo han conocido están unidos misteriosamente espiritualmente a la iglesia para alcanzar también la salvación escuchemos ahora la pregunta 145 ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia como espíritu de amor devuelve a los bautizados la semejanza divina Perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. ¿En qué sentido el Espíritu Santo edifica la Iglesia? La edifica porque la hace nacer en Pentecostés y también porque a lo largo de los siglos es el Espíritu Santo el que llama a la fe, el que hace madurar la fe de los que han sido bautizados de niños y el que llama a otros que no han sido bautizados a abrazar la fe cristiana, porque nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo edifica a la Iglesia por medio de los sacramentos. Da la potestad sagrada a los pastores para que puedan administrarlos, para que puedan enseñar con autoridad la fe. Guía a todo el pueblo de Dios en este camino de la historia hacia la plenitud, hacia la vida eterna, hacia la parusía, la venida última de Jesús. De este modo, a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, con la fuerza y con la luz del Espíritu Santo, la Iglesia permanece en pie, en medio de las persecuciones, de las luces y las sombras, de la historia de la Iglesia, de los pecados de sus hijos, y también de las obras maravillosas de los santos, de tantos santos que han poblado nuestra Iglesia a lo largo de los siglos, y también hoy, sin duda, hay santos en la Iglesia. Cuando dice esta respuesta, de el compendio... ...que el Espíritu Santo... ...anima a la Iglesia... ...no quiere decir simplemente... ...que le da ánimos, que le da palmaditas en la espalda... ...ánimo, no... ...anima quiere decir... ...que el Espíritu Santo es como... ...el alma de la Iglesia... ...a este cuerpo físico... Eh, ...de cada uno de los cristianos... ...a esta estructura material... ...de cada uno de los templos... ...de cada una de las comunidades eclesiales... ...de los movimientos... La fuerza, la luz, la eficacia espiritual se la da el Espíritu Santo. A las acciones humanas de los miembros de la Iglesia, el Espíritu Santo da un fruto espiritual acompañando a cada uno de los fieles cristianos. Precisamente el Espíritu Santo nos hace actuar al modo divino, no simplemente con las fuerzas humanas, sino con las que recibimos de Dios no solo con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad espiritual, eh, con nuestros dones, nuestras cualidades, sino que el Espíritu Santo nos hace obrar al modo divino, de un modo sobrehumano. No quiero decir eh, siempre extraordinario o milagroso, sino con una capacidad que supera lo que normalmente un hombre puede hacer, puede comprender. El Espíritu Santo santifica a la Iglesia. Esta es la obra maestra del divino huésped que habita dentro de nuestros corazones. La santificación de las almas. Conducir a todos los cristianos a la perfección de la caridad. A la comunión con Dios. Al amor por todos los hermanos. Esta plenitud de la caridad que es amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón. Con toda el alma. Con todas las fuerzas. Y también ese dar la vida por los hermanos. Si Cristo nos ha amado hasta dar la vida, dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Esa capacidad para perdonar a los enemigos, para amar a todos, para servir a todos, incluso a aquellos que no tienen nada que ver con nosotros, que no conocemos, que no tienen vínculos afectivos con nosotros. Esta capacidad para amar al desconocido, para atender a aquel que encontramos en el camino, como ha hecho el buen samaritano, todo eso viene de Dios, viene de arriba. No es algo que podemos nosotros hacer con nuestras propias fuerzas nada más, sino que es un don que viene de lo alto. Por eso llamamos al Espíritu Santo Espíritu de Amor, porque Él nos da esta capacidad que llamamos la virtud teologal de la caridad que es la cumbre de toda la vida cristiana, que es el amor cristiano. Dios es amor y a través del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, Dios nos hace participar de este amor infinito de Dios. Nos da la capacidad para amar a todos. Por eso dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo devuelve a los bautizados, la semejanza divina, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero por culpa del pecado, esta imagen de Dios que hay en el hombre, está entenebrecida, está manchada, está tan oscurecida que no la podemos percibir. Esa parte divina que hay en el hombre, esa huella de, que Dios ha dejado en él, no se percibe por culpa del pecado, pero Dios redimiéndonos, nos ha devuelto esa antigua dignidad que no habíamos perdido totalmente, porque siempre el hombre, el ser humano, es imagen de Dios y por eso tiene una dignidad que supera a todas las cosas creadas. Con el bautismo somos purificados de este peso del pecado, aunque permanece en nosotros la concupiscencia que nos inclina al pecado, recibimos en el bautismo la capacidad para vivir como hijos de Dios el Señor nos purifica nos ilumina y nos hace resplandecer con esa gloria que tiene el hombre desde la creación por ser imagen de Dios aparecemos delante de Dios como sus hijos amados en ese sentido dice también el compendio que a todos los fieles cristianos el Espíritu Santo los hace vivir en Cristo la vida de la Trinidad esto es una realidad espiritual muy profunda, que explica muy bien San Juan de la Cruz, pero que lo ponemos al final de este programa, este texto de San Juan de la Cruz, que es impresionante, maravilloso, y que son experiencias místicas que han vivido muchos santos, y algunos las han podido explicar, como el doctor místico San Juan de la Cruz, que en esto pues es el maestro por antonomasia pero son experiencias espirituales profundísimas que superan la experiencia común de todo hombre y de todo cristiano, que son reales, verdaderas, pero que son muy difíciles de expresar y en alguna manera son totalmente inexpresables, no se pueden decir. El Espíritu Santo envía a los cristianos también a dar testimonio, los impulsa a compartir precisamente esta realidad maravillosa que podemos vivir en comunión con Dios, que podemos amar a todos, que aquello que viviremos en la vida eterna lo podemos vivir en esta vida, no con la misma plenitud, con la misma luz, con la misma claridad, viendo a Dios cara a cara que tendremos en la vida eterna, pero sí de un modo participado. La vida de la gracia es la misma vida que tendremos en la vida eterna, pero en un grado menor en esta vida. Esto lo tenemos que comunicar a los demás, que están llamados a vivir como hijos de Dios, que están llamados a la vida eterna, que la vida cristiana es un tesoro inmenso. Finalmente, el Espíritu Santo organiza a los cristianos en sus respectivas funciones, da a cada uno su misión, su puesto en la iglesia. Esto lo explica muy bien el apóstol San Pablo en la carta a los corintios, cuando dice que no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan, no todos profetizan. Cada uno ha recibido su propio don y todos son miembros del mismo cuerpo de Cristo. Como los miembros de un cuerpo todos son necesarios y no puede decirle el pie a la mano, no te necesito, sino que todos ...tienen su utilidad... ...y su dignidad... ...así que ninguno se puede quejar... ...y decir, ¿y por qué yo no ocupo ese puesto?... ...yo quisiera ser brazo... ...porque tengo que ser pie... ...porque tengo que pisar la tierra... ...si puedo estar más alto... ...si puedo hacer cosas más útiles como hace el brazo... ...y sin embargo... ...tan necesario es el pie... ...como la mano... ...en esta imagen San Pablo explica... ...que todos los cristianos tienen una función diversa... ...en la iglesia una misión que han recibido de Dios... ...pero que todos son necesarios. Esto lo vivió de un modo muy particular... ...y así nos lo cuenta... ...Santa Teresa de Jesús... ...Santa Teresa del Niño Jesús... ...quiero decir... ...de Lisieux... ...en el libro Historia de un Alma. Allí explica cómo ella... ...que estaba ardiendo en amor... ...quería ser como los sacerdotes... ...deseaba ofrecer el sacrificio de la misa... ...deseaba ser misionera y anunciar... ...el Evangelio a todas las naciones... Deseaba ser mártir, ser eh, partida en pedacitos por amor de Cristo, derramar su sangre. Quería hacer todo porque amaba a Jesús con tanto amor que todo se le hacía poco. Y esto le quitaba, de alguna manera, la paz. Era un fuego que había en su corazón. Y como ella meditaba la Escritura todos los días, estaba leyendo al apóstol San Pablo precisamente en este capítulo 12 de la Carta a los Corintios, y cuando leyó aquello, le iluminó y se dio cuenta. Tú no puedes ser todo a la vez. Tú eres una monja de clausura, una carmelita descalza, y esa es tu misión, ese es tu puesto en la iglesia, y así tiene que ser. Pero a pesar de eso, tampoco ella quedaba del todo satisfecha. Siguió leyendo en el capítulo trece de la carta a los corintios, cuando dice San Pablo, yo os voy a mostrar el camino, más excelente, el camino del amor. Y es entonces cuando ella proclama en una de sus frases más conocidas y más maravillosas en el corazón de la iglesia que es mi madre yo seré el amor. Y siendo el amor, podré ser como los misioneros que por amor anuncian el evangelio en puestos lejanos y difíciles como los mártires que derraman su sangre como los sacerdotes que ofrecen cada día el sacrificio de la misa, como las monjas como yo, que entregan su vida en la clausura a la oración y a la penitencia. Así que no importa la función que te haya dado Dios en la Iglesia, lo que importa es que con el don del Espíritu Santo ames con todo tu corazón al Señor y al prójimo. Hacemos nuestra primera pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida. <risa>
1: En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos Si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra Y mi Padre le amará y vendré Y haremos nuestro hogar en su corazón, y él también vendrá a morar. La cruz como un tesoro Y unirme a tu dolor Vivir de amor es derramar Mi vida cual perfume Ungiéndote los pies Y derrochar todo mi ser En pérdida Viste tú aquel día, es esta mi esperanza. Morir de amor, siento que ya se acaba mi destierro y en verdad este será mi cielo y mi destino. Vivir de amor.
0: Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo de Radio María. Les habla el Padre Roberto Visier. Al final de la pregunta 145 sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, dice que el Espíritu Santo mueve a todos a dar fruto, a dar los frutos del Espíritu. Está recordando un pasaje de la Carta a los Gálatas, donde San Pablo habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, que no es una contraposición entre el cuerpo y el alma, sino entre los frutos del pecado, que llama frutos de la carne o obras de la carne, y las obras del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu Santo. El Catecismo, cuando habla de las virtudes, nos habla de los frutos del Espíritu. Y lo explica así, en el número 1832. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Que son prácticamente los mismos que nombra el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, que quiero también compartir con ustedes. Dice así San Pablo. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne como que son entre sí antagónicos de forma que no hacéis lo que quisierais pero si sois conducidos por el espíritu no estáis bajo la ley ahora bien, las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, embriagueces, envidias, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Hasta aquí las palabras del apóstol San Pablo. Así que esta contraposición entre las obras del mal, pecado, carne, cuando está desordenada, los deseos del cuerpo cuando están desordenados, y... Lo que el Espíritu Santo nos pide que hagamos. Estas perfecciones que el Espíritu Santo forma en nuestro corazón. Fíjense cómo el Catecismo decía caridad. Y eh, San Pablo dice amor. Que es lo mismo. La caridad como virtud teologal es el amor cristiano. El Catecismo decía gozo. Y eh, San Pablo pone alegría. Que es lo mismo. Lo identificamos. Luego los dos textos... Hablan de la paz, esa paz interior que reina en las personas que están unidas con Dios. Está muy relacionada con esa alegría, esa capacidad de permanecer alegre, incluso en medio de las dificultades, porque el Señor me da esa fuerza para permanecer con esa alegría serena, con esa sonrisa en los labios. Naturalmente también brota del amor verdadero, esa paciencia para soportar los problemas cotidianos, el peso de las debilidades humanas. La longanimidad, dice el catecismo, que es tener un ánimo longo, lungo, largo, grande, eh, un corazón grande, ser grande de corazón, un corazón en el que caben todos, una generosidad, un deseo de dar, porque tengo un corazón grande que se puede identificar con lo que en esta traducción de la carta del apóstol San Pablo, los gálatas, se llama afabilidad. Porque una persona que tiene el corazón grande es una persona amable, es una persona dulce, es una persona cordial, es una persona agradable, afable. Que está relacionado con el siguiente fruto, que es la bondad, es eso que nosotros esperamos encontrar en los demás y también en nosotros, naturalmente. Ese ser buenos, que no es un buenismo, no es un ser un bobalicón. No, es esa verdadera bondad profunda, esa persona que quiere el bien para todos, que ama el bien. Y que también, por eso, ataca el mal y combate el mal y se opone al mal. Y rechaza el mal porque es un corazón bueno. Este rechazar siempre el mal está relacionada con la fidelidad. La bondad está en relación con la fidelidad. Ser buenos siempre. Ser fieles a Dios. Aquí se está refiriendo sobre todo a esa relación con Dios. Ser fieles a Dios en el cumplimiento de los mandamientos. En ese amor siempre fiel a Dios, que se traduce también en una fidelidad a la amistad, al amor conyugal, etc. La benignidad, que está también muy legada a la bondad. La benignidad es pensar bien de los demás, eh, es eh, hacer bien a los demás. Esa caridad en el sentido de servicio a los más pobres, a los más necesitados. Y luego la modestia, la continencia... Y la castidad de la que habla el catecismo, el número que hemos leído, está íntimamente relacionada con la continencia, eh, con ese dominio de sí de que habla el apóstol San Pablo. Ese contenerse, que quiere decir vivir el apetito mmm, sexual en un modo ordenado, vivir con modestia, eh, expresar ese amor con modestia esa modestia en el vestido ese cubrir la intimidad por ese dominio de sí mismo ese respeto a sí mismo y a los demás, a la propia intimidad a la intimidad de los demás ese contenerse en el beber sobre todo en el beber alcohol pero en todo, ¿no? en el comer ese vencer la gula la embriaguez la borrachera, huir de todos esos vicios y nos hemos dejado la mansedumbre que naturalmente está relacionada con la paciencia, con la afabilidad, con esa bondad de corazón que es comprensivo, que es paciente, que ayuda a, a soportar el peso de los demás. Pues bien, hagamos ahora nuestra segunda pausa porque en el último cuarto de hora nos vamos a detener brevemente en explicar una cosa maravillosa de la vida espiritual que son los dones del Espíritu Santo volvemos enseguida no nos dejen Están ustedes en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando de la acción del Espíritu Santo en las almas, en la Iglesia. Escuchemos la pregunta 146.
1: ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados?
0: Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios, que da frutos de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el maestro de la oración. La vida de la gracia, que es la vida según el Espíritu, que da los frutos del Espíritu, como explicábamos antes, es una vida nueva, una vida renovada que recibimos en el bautismo como una semilla que está llamada a madurar, a crecer durante toda la vida hasta llegar a la cumbre de la santidad. Eso quiere decir que en ningún momento el cristiano puede decir ya he llegado a la cumbre, ya he alcanzado la meta, ya no tengo que crecer más, ya no me tengo que santificar más. No, siempre. Tenemos que continuar creciendo, tenemos que mirar hacia arriba, seguir caminando, no mirar nunca hacia atrás. Vivir en gracia es vencer el pecado, sobre todo el pecado mortal, que mata la vida de la gracia. Es crecer cada día en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Para ello es esencial la vida sacramental y la vida de oración. Todos los sacramentos. ...nos santifican, pero muy en particular... ...esos sacramentos que recibimos cotidianamente... ...que podemos recibir con frecuencia... ...la comunión, la Santa Misa y la confesión frecuente. Naturalmente, los demás sacramentos también nos santifican... ...en momentos puntuales de nuestra vida... ...como aquellos que reciben, naturalmente, para comenzar su vida cristiana... ...el bautismo, luego la confirmación que los lleva a la madurez... ...al don del Espíritu Santo y los demás sacramentos que acompañan la vida del cristiano, la unción de los enfermos para los que están seriamente enfermos, o el matrimonio para los que forman una familia, el orden sacerdotal para los que reciben esa vocación, etc. Pero especialmente recibir con frecuencia la confesión, la penitencia sacramental y comulgar con frecuencia ayuda al Espíritu Santo a obrar en nosotros y también es muy importante el hábito de la oración. Como dice esta pregunta al final, el maestro de la oración es el Espíritu Santo. Él nos enseña a rezar. Oración que puede ser personal, muy importante, la que hacemos en la soledad. El que quiera eh, hablar con Dios, que entre en su cuarto, cierre la puerta y ore a su Padre que está en lo escondido. La oración que hacemos personalmente también en el silencio delante del Sagrario, en una capilla, en una iglesia, la oración mental de meditación, la lección divina que es meditación de la Palabra de Dios, la oración vocal, las oraciones que recitamos al comienzo del día, al final, el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, la oración que hacemos en comunidad cuando rezamos el Rosario en común o otras oraciones novenas, ...o cuando hacemos la liturgia oficial de la iglesia... ...la liturgia de las horas... ...los laudes, las vísperas... ...las completas... ...todo esto enriquece nuestra vida espiritual... ...nos abre a la acción del Espíritu Santo... ...que nos santifica... ...pero de modo muy especial... ...el Espíritu Santo... ...nos santifica a través de sus dones... ...los dones que están íntimamente unidos... ...a las virtudes teologales... ...de la fe... ...la esperanza... ...y la caridad... Vamos a detenernos a explicar en un modo sucinto estos dones del Espíritu Santo que desarrolla también el Catecismo o que nombra también el Catecismo en otra parte cuando habla de las virtudes. Pero creo que es importante al hablar de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en los corazones de los cristianos hacer una breve explicación de estos maravillosos dones. Antes de nada nos deberíamos preguntar, ¿somos conscientes? de esta vida interior maravillosa que tenemos en nosotros cuidamos la vida de la gracia somos dóciles al, al Espíritu Santo intentamos tener una vida de oración de frecuencia de sacramentos el maestro de la oración es el Espíritu Santo también la dirección espiritual nos puede ayudar mucho a crecer ¿qué son los dones del Espíritu Santo? son hábitos sobrenaturales que nos hacen obrar al modo divino ...siguen siendo obras humanas... ...pero iluminadas... ...fortalecidas... ...por la acción del Espíritu Santo... ...es comprender al modo divino... ...nuestra vida, los acontecimientos cotidianos... ...y sobre todo las verdades de la fe... ...la Sagrada Escritura... ...en los santos se descubre de un modo particular... ...esta acción del Espíritu Santo en ellos... ...estos dones... ...del Espíritu Santo... ...que son siete... ...sabiduría, entendimiento, consejo fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Empezamos por explicar los dones intelectuales. El don de sabiduría es saborear las cosas de Dios, sabiduría, sabor. Es ese sentir interiormente las cosas santas que decía San Ignacio de Loyola. Con este don penetramos las cosas espirituales, saboreamos que Dios nos ama, que está con nosotros, nos hace entender de modo inefable quién es Dios y cuánto nos ama, eh, de un modo tal que muchas veces es inexpresable. No se puede decir el consuelo espiritual que Dios a veces nos puede dar a través de este don. El don de entendimiento, que es una comprensión profunda de las verdades de la fe, un, una capacidad para entender, para escrutar, las Sagradas Escrituras, el Evangelio, las Cartas de los Apóstoles, para entender los dogmas de la fe, penetrar ese misterio de la Santísima Trinidad, comprenderlo mejor a la luz del Espíritu Santo. El don de ciencia es Dios que nos habla a través de todas las cosas, de todos los acontecimientos. Es a través de las causas segundas de las realidades creadas descubrir a Dios en la creación en el agua, en los ríos, en los mares, en las montañas, en los árboles, también en las personas, en los niños, quizás en los animales, en toda la obra que Dios ha creado, en todo lo que me sucede descubrir que Dios está actuando, el designio escondido de Dios. El don de consejo es una luz sobrenatural para actuar como Dios quiere, para agradar a Dios en todas las cosas, actuar con prudencia y a la vez con una santa audacia, con ese arrojo de los santos que se atreven a eh, realizar grandes obras muy difíciles, muy exigentes, muy costosas, con mucho sacrificio. Pero disciernen que es voluntad de Dios y encuentran también los medios humanos para realizar esas obras maravillosas. Podemos pensar en eh, la obra de la Madre Teresa de Calcuta, en la Beata Teresa de Calcuta o de San Juan Bosco. Eh, está revelando también otro don del Espíritu Santo que es la fortaleza, la capacidad sobrenatural para soportar todo sufrimiento, toda enfermedad, toda prueba, sea la que sea, toda persecución, humillación, trabajo. Esa fortaleza impresionante. Pero ¿cómo es capaz? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo ha podido soportarlo? ¿Cómo se mantiene sereno? Eh, aunque sufra, aunque le pese porque es humano. Pero ¿cómo es capaz de superar esos obstáculos tan grandes? Y se siente, se percibe la acción de Dios en esa persona que descubrimos muy fuerte para combatir el combate de la vida. El don de piedad que es esa facilidad para el recogimiento, para la oración, para entrar en contacto con Dios, esa facilidad para meditar, para permanecer en adoración mucho tiempo delante de la Eucaristía, esa sed de estar en la presencia de Dios, de rezar más, eso es algo que viene de Dios. Es un don del Espíritu Santo, una persona piadosa, pero no simplemente por inclinación natural de temperamento, sino por inclinación sobrenatural. Tiene el don de la piedad. Y finalmente, el don de temor de Dios, poco comprendido, porque nos asusta ese temor, esa palabra. ¡Ay! El temor, temer a Dios, tener miedo de Dios. No, no es eso. El Antiguo Testamento está lleno de exhortaciones, de invitaciones a vivir en el temor de Dios, y es algo que va mucho más allá de un temor humano o de un miedo. Es un respeto sumo, un sobrecogimiento ante la grandeza de Dios, una conciencia de la propia pequeñez que me lleva a la humildad y a experimentar esa necesidad de adorar a Dios, de dar a Dios el culto que se merece, de honrarlo, de glorificarlo, de alabarlo. Sentir esa grandeza de Dios y sobrecogerse, pero a la vez verse en las manos inmensas, gigantes de Dios, pero en una mano blanda que me, que me toma, donde yo reposo plácidamente en las manos amorosas de Dios. Pero como las veo tan grandes, tan inmensas, estoy sobrecogido ante su amor y ante su grandeza. Este es el temor de Dios. Y para concluir, eh, quiero leerles una parte, un párrafo del de libro del cántico espiritual de San Juan de la Cruz que he intentado simplificar recortando algunos giros muy ut utilizados por San Juan de la Cruz y que lo hacen de difícil lectura. De todas maneras, no es muy fácil de seguir, pero quiero compartirlo con ustedes porque explica muy bien esa acción del Espíritu Santo y esa grandeza maravillosa que hay en el alma del cristiano. En la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa esta misma aspiración de Dios al alma, y del alma a Dios, con mucha frecuencia, con subidísimo deleite de amor en el alma, aunque no como en la otra vida, porque esto es lo que entiendo quiso decir San Pablo cuando dijo, «Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, clamando al Padre». Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta, porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación... ¡Qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, obrándolo Dios en la misma alma! En esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto, la creó a su imagen y semejanza. De donde las almas, esos mismos bienes poseen por participación que, Jesucristo por naturaleza. Por lo cual, verdaderamente son dioses por participación, iguales y compañeros suyos de Dios. De donde San Pedro dijo, Gracia y paz sean cumplida y perfecta en vosotros, en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, por el cual muy grandes y preciosas promesas nos dio, para que por estas cosas seamos hechos partícipes». ...de la Divina Naturaleza. ¡Oh almas criadas! ¡Para estas grandezas! ¡Y para ellas llamadas! ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? ¿Vuestras pretensiones son bajezas? ¿Y vuestras posesiones miserias? ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma! Pues para tanta luz estáis ciegos... Y para tan grandes voces, sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos, ignorantes e indignos. Y ahora esperamos su intervención, la intervención de nuestros oyentes, sus preguntas.
1: Participa llamando al 91 153 8550.
2: Nuestra primera llamada de hoy viene de Madrid, Isabel. Buenas tardes. Sí, eh, buenas tardes, Padre. Eh, yo quería, pregun sí, eh, quería preguntarle, a ver, eh, a mí me cuesta entender eh, la procedencia del Espíritu Santo, porque entiendo que si Dios Padre engendra y crea criaturas, eh, por tanto, eh, el Espíritu Santo, si no es ni engendrado ni es creado, ¿cómo surge? ¿De dónde viene cómo es llamado a la existencia? Era simplemente eso. Gracias, lo escucho por radio. Muy bien. Naturalmente, cuando estamos hablando de una de las personas de la Santísima Trinidad, no nos tenemos que extrañar de que no tenga procedencia eh, en el sentido de eh, es ser un, un ser creado, una criatura, porque no es una criatura. El Espíritu Santo no ha sido creado jamás, porque es Dios con el Padre y con el Hijo, y por tanto es eterno. La relación en el seno de la Santísima Trinidad de procedencia del Padre y del Hijo eh, la utilizamos, porque nos ha sido revelada así, para diferenciarlo del Padre y del Hijo, pero no es que ha sido creado en algún momento, no ha sido creado en ningún momento. Procede eternamente, es una relación eterna que existe en el seno de la Santísima Trinidad así que no tenemos que tener cuidado de esas expresiones y, y cuando Dios ha hecho al, al Espíritu Santo o cuando eh, el Padre hizo al Hijo, no, 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 no los ha hecho nunca porque no son, no son criaturas, son Dios, Dios eterno, Dios omnipotente, que es un solo Dios, estamos naturalmente hablando del misterio de la Santísima Trinidad, que es eh, un misterio en sentido estricto y que no podemos nunca entender Benamente. pero eso es lo que nos ha sido revelado oh. y así lo aceptamos Eloísa de Tenerife buenas tardes buenas tardes buenas agradezco el programa porque está muy bien le doy la enhorabuena por ello, Gracias. yo quería mm, hacerle dos dos preguntas para ver si lo que yo pienso es como yo lo pienso que sí. Jesucristo no tenía necesidad de bautizarse porque no era pecador. Y que por eso Juan, el bautista le dijo, eres tú quien me tiene que bautizar a mí. Y Jesucristo le dijo, conviene que las cosas se hagan así. Que si esto es como yo lo pienso. Muy bien. Pues sí, es como usted lo piensa. Lo ha explicado muy bien. Jesús no tiene necesidad de bautizarse y además... Ya hemos explicado en otro programa que el bautismo de Juan no es un bautismo, el bautismo que recibimos nosotros, no es un bautismo que realmente purifique, limpie, santifique, es un bautismo que invita a la conversión. Por tanto, Jesús lo recibe porque se mete en medio de los pecadores, porque no es pecador, pero se identifica con esos que van a pedir la conversión porque está manifestando que es un hombre entre los hombres, que es Dios a la vez, que no es pecador, pero conviene que se cumpla así, que vean que yo he venido a salvar a los pecadores y de alguna manera a inaugurar un nuevo bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, que sí, verdaderamente purificará los corazones y los pondrá en gracia de Dios. Otra llamada desde Madrid, José, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Verá, es lo siguiente. Siempre oigo la recomendación de la confesión frecuente. Pero yo digo la confesión frecuente implicará que hay pecado frecuente. Una persona tal vez puede estar un largo tiempo sin tener unos pecados eh, que tenga que confesar. No es así. Yo, yo no sé. Por, por favor, querría que me dijera algo sobre esto. Muy bien. Muy interesante la pregunta sobre la confesión frecuente. Siempre somos pecadores eh, porque somos débiles. Ojalá, y debería ser así, viviéramos siempre alejados de, de, de cada pecado, de todo pecado mortal. Que nunca haya en nosotros un pecado mortal. Eso tiene que ser un propósito maravilloso y el Señor nos dará la gracia para cumplirlo, no cometer jamás un pecado mortal. Pero siempre hay pequeñas faltas, siempre puede haber o pecados veniales, o imperfecciones, o faltas de paciencia, eh, ment mentirillas, quién sabe, tantas cosas cada uno de sus pecados. Y en la confesión frecuente me ayuda precisamente a tender hacia la santidad, a no quedarme eh, en una vida superficial, sino a ir a más. Y por eso practicamos la confesión frecuente. Eh, no porque tengamos muchos pecados, que no, ojalá no los tengamos nunca, sino para tender hacia la santidad. Última llamada rápidamente, Isabel de Madrid. ¿Cómo podemos salir de esta ceguera que habla San Juan de la Cruz? ¿Cómo podemos salir? De esta ceguera que a veces, que a veces si sí tocamos el cielo, ¿no? Pero luego po podemos de nuevo... Uh -huh. Bueno, pues lo que hemos dicho hoy, la respuesta es lo que hemos dicho al final del programa, cuando hablábamos de los dones del Espíritu Santo, que es la oración, los sacramentos. Cuando tenemos una vida de oración que no es superficial, que no es hacer una oración vocal rápidamente por la mañana y otra por la noche, sino que nuestra oración es profunda, hacemos una oración más prolongada, más profunda eh, delante del Santísimo, al final se nos abren los oídos y empezamos a comprender la grandeza, la bondad y el amor de Dios, y eso nos lleva a tomarnos muy en serio nuestra fe, a abrir los ojos, a no vivir en, en esa ceguera de, de los bienes espirituales, sino a vivirlos en su plenitud como, como, como don maravilloso de Dios. Nos despedimos con el Ave María, acordándonos de cómo María está llena del Espíritu Santo, vive en plenitud de comunión con Él.